0: Grand philosophe, poète dans l'âme. La politique pour lui est comme un grand roman d'amour. Vous écoutez Antoine Robitaille, là-haut sur la colline. La crise des places en garderie est telle que des parents envoient des CV et des lettres pour postuler dans des CPE et des garderies. On en parle avec Marc Tanguy, critique en matière de famille, député de La Fontaine du Parti Libéral. Bonjour.
1: Bonjour M. Robitaille.
0: D'abord euh, ben soyons positifs, une bonne nouvelle, les masques à visière promis en février vont arriver bientôt dans les CPE les garderies euh, les garderies euh, en milieu familial.
1: Ouais, écoutez, euh, il n'est pas trop tôt, euh, le ministre a annoncé ça sur Twitter ce matin pour effectivement pour le 19 avril. À l'Assemblée nationale, on le demandait depuis décembre. C'est important pour nos petits-enfants. Vous savez, ce qu'on a réalisé comme société, là, puis les éducatrices nous en faisaient état, c'était rendu que les tout-petits-enfants dessinaient des bonhommes sans sourire.
0: Ah oui, ça, c'est terrible, euh, ça, alors, ouais.
1: quand, quand, quand on dit, ah est-ce que ça a un impact, la COVID? Ben oui, la COVID a un impact, notamment sur nos tout-petits. Alors, les masques avec visière, là c'est pas un luxe, c'est pas spécialiste. Ce que l'on entend des spécialistes, c'est qu'à un âge très, très précoce, les premiers mois, les premières années, la communication avec l'éducatrice, de regarder sur l'élève de voir l'expression du visage, ça participe de l'éveil cognitif de l'enfant. Et là, les masques qui étaient promis depuis euh, plusieurs mois vont, bon, enfin arriver, c'est pas trop tôt. Il y On avait des pom- cargaisons
0: de masques qui n'étaient pas conformes, c'est ça, au départ?
1: Ben, ben, il ben, y a ça aussi. Là. J'espère, qu'on, j'espère qu'ils sont conformes. Le ministre, dans son tweet, il a dit, ben, Puis là, on s'est assuré, là, là, il ne dit pas de même, mais ce que ça veut dire, on on, on s'est assuré de ne pas l'échapper. Parce que vous savez, pour nos éducatrices, ils l'ont échappé deux fois. Il y a eu un rappel en décembre pour des masques non conformes qui avaient été distribués. Puis il y a a une semaine ou deux, il y a eu un deuxième rappel en disant, eux autres, là, ils pouvaient être toxiques pour nos éducatrices. Imaginez-vous Alors, j'espère que cette fois-là sera la bonne.
0: On se croise les doigts. Évidemment, il y a cette crise. Les lettres des parents qui postulent carrément pour leurs petits. Il y a Myriam Lapointe-Gagnon, là, qui a créé le groupe Ma Place au Travail, qui donnait une entrevue plus tôt à Cube. Ça, ça va vraiment mal. Il y a vraiment une crise, là, des services de garde actuellement.
1: Ah, tout à fait. J'ai entendu l'entrevue de ce matin à Cube, chez Benoît euh, Dutrisac, accordée par Bériane de la pointe gagnon Cette euh, mère de famille, elle a un enfant, euh, quelques mois, elle demeure à Kakuna, elle a euh, décidé, parce qu'elle trouvait que ça n'avait pas de bon sens, elle a été recrutée pour euh, venir travailler en région à l'hôpital de Rivière-du-Loup. Elle euh, parfait son doctorat en psychologie et veut travailler dans le département de psychologie. Alors, euh, en ce sens-là, c'est important pour elle d'avoir une place en garderie parce qu'elle dit, tiens, je vais partir un mouvement. Mais ben, le mouvement, quand on dit, écoute, les 51 000 enfants qui sont sur la nièce, dans on n'entend pas parler. Ben oui, on n'entend en pas parler. Savez-vous que depuis trois semaines, c'est près de 5 000 familles qui se sont inscrites sur la page Facebook privé et plus de 6 000 sur la page Facebook publique. Puis ce qu'on entend là honnêtement, M. Robitaille, c'est des témoignages extrêmement tristes.
0: Mmh. Des
1: parents qui font face à une détresse, on vous le lit, on le voit, on le lit, puis les parents nous disent une détresse psychologique, une détresse financière. Ils n'ont pas de place. Et là, ce matin, Madame Myriam Lapointe-Gagnon a levé le ton. Elle a dit, là, là, ça fait trois semaines que j'ai un ton posé, que je suis gentil, que je souris. Euh, je la paraphrase, mais c'est ça qu'elle a dit. là Là, ça suffit. On m'a dit au point du côté de la CAC puis du ministre, attendez le budget, vous allez avoir réponse dans le budget. La réponse n'est pas dans le budget. Et là, ce matin, elle interpellait directement le Premier ministre Legault et aussi les autres ministères, la ministre de la Condition féminine, parce que c'est beaucoup des femmes qui mettent leur carrière en veilleuse qui vont, qui ne pourront pas revenir et qui sont en congé sans solde. Là-dedans, on parle d'enseignants, d'infirmières, préposés aux, aux bénéficiaires, médecins, psychologues. Alors, elle interpellait François Legault. Parce que ça marche pas là, avec le ministre la tombe là, ça marche pas, ne livre pas. François Legault, la ministre de la Condition Féminine, ministre de la Santé de l'Éducation, puis le développement économique et le développement régional.
0: Jeudi dernier, vous citiez le CV de Rose huit euh, mois, oui. dont les parents avaient rédigé donc euh, une petite lettre là. Vous rêvez d'un bébé gentil, heureux, qui aime jouer et qui fait ses nuits. Je suis le bébé qu'il vous faut avec moi, pas de crise le matin. Aïe, aïe, aïe. Vous avez posé cette question-là au ministre Lacombe. Il a dit, ben, vous ne m'entendrez pas souvent dire ça, mais je suis d'accord avec le député de La Fontaine. Ce n'est pas normal de voir ce type d'annonce-là. Donc, il est conscient du problème. Puis, souvent, il dit, et là, je vais vous demander de répondre, c'est à cause des années libérales aussi où on n'a pas assez développé de place en garderie.
1: Euh, Monsieur Robital, on peut dire ça pendant combien de temps? C'est de la faute des libéraux quand ouais. on est au pouvoir depuis trois ans. Si lui, il dit que ça prend 36 mois pour développer une place en service de garde, si je calcule bien, il y a 12 mois par année, fois trois, ça fait 36 mois. Alors, si aujourd'hui, après trois ans, il dit que c'est encore de la faute des libéraux, pis c'est pas juste la faute des libéraux, c'est la faute du réseau qui développe pas assez des places, c'est la faute de son ministère, c'est la faute de tout le monde, mais c'est jamais de la sienne. Alors, dans le budget, il faudrait prévenir M. Lacombe que c'était leur troisième budget qu'ils déposaient. Mm-hmm. Et on peut voir que les sommes ne sont pas là. Je vais, vous dire, je vais vous ramener à quelque chose d'éminemment tangible. Le 2 par 4 coûte trois fois plus cher aujourd'hui qu'il y a un an. Pour bâtir les CPE, ça prend plus d'argent. Et ça, il faut que ça, ça, ça se traduise dans le budget parce que si ce n'est pas dans le budget, ça ne sera pas sur le terrain. Les éducatrices, ça c'est important de prendre le temps d'en parler. Les éducatrices, là M. Habitay, ils ont dit qu'ils se sont battus et ongles, l'an passé, pendant des mois et des mois, pour gagner en milieu familial, pour gagner plus que le salaire minimum. Puis savez-vous que le salaire là, qui leur a été offert, il ben, y a encore un comité en place qui va venir peut-être le déterminer. Finalement, mm-hmm. elles ont signé cette évaluation-là, mais elles sont sous-payées. Elles n'ont pas eu de prime COVID. Dans la dernière année, c'est 1500 femmes qui avaient des garderies chez elles. Puis en région, ce n'est pas, c'est pas tellement les, les CPE que les milieux familiaux, 1500 qui ont fermé, puis on avait appris à ce moment-là, évidemment, que ce n'était pas uniquement sur la, à cause de la COVID le problème. Alors, Mais, la comble là, il n'y ouais. a pas de solution tangible. Pensait enfin, toujours la, qu'il on,
0: devrait démissionner.
1: Écoutez, si François Legault veut regarder le garder là, que ben, François Legault réponde, puis reconnaisse les coûts cassés, puis réponde de la crise actuelle.
0: Mais là, ben, a, il a, a parlé de 600 gagne. places, 600 nouvelles places qui ont été mises sous permis. Ça, c'est intéressant, non?
1: Ben, on va vérifier ça dans le budget, mais si ça s'avère, parce que souvent, M. Lacorne, il y a bien de la misère avec les chiffres, puis on est rigoureux, puis quand on le questionne, on se fait traiter de mais qu'il n'y pas victoire trop vite, de un, de deux, parce que 600 nouvelles places sur le terrain, je pas sûr de ça. Mmh. Bon, on va le questionner. Mais M. Robital, il en manque 51 000. Ben oui, il est
0: sais. en train
1: de nous dire, il est en train de nous dire que depuis qu'il est là, <rire> il en a fait en moyenne 900 par année alors qu'ils devraient en faire des milliers par année. Et je reviens à ça. Oui. Les parents, là, quand on parle de la détresse, Myriam Lapointe-Gagnon à Cube, l'a clairement dit, elle est bouleversée par les témoignages qu'elle reçoit. Des parents qui en sont rendus aux extrémités et qui en sont rendus à faire des CV. Et là, il y a une compétition qui on peut pas blâmer les parents. Ils essaient, eux autres, d'aller travailler. Ils sont sans, sans sol. Je vais vous redonner l'histoire du Kijiji, région de Québec, secteur Sainte-Foy. Il y a une famille, elle a trois enfants, cette famille-là, à placer. Elles veulent des places en garderie subventionnées. Je les cite, nous offrons une prime en argent de 1 000 si accès pour un enfant, 2 000 pour deux enfants et 5 000 pour nos trois enfants, s'il vous plaît, en en privé. Quand on est rendu à faire des annonces pour essayer d'avoir une place en payant, ça, là, c'est le désespoir qui parle. Quand on dit « prenez mon bébé », lui, il ne vous causera pas de trouble, il a ben pas oui. de besoins spéciaux, puis il va être tranquille. Puis il est déjà propre, puis il mange. Mon, pro- mon bébé, autrement dit, n'a aucun problème, n'a aucun défi. On est en train de dire que les bébés, les bébés idéaux auront les premières places par rapport aux autres vite. Bon oui. Puis je ne bon, lance pas la paire aux parents. Mais c'est malsain. Il faut agir tôt. Il faut agir tôt. Puis vous savez, c'est pas juste un milieu de garde, là. ce sont des éducatrices, des professionnels qui peuvent justement détecter Ah, il y a un petit retard de langage, un oui. petit un retard, et, et intervenir tôt. Mais ça. Écoutez, on passe à côté complètement. C'est une véritable crise. Oui. Tant que François Legault ne l'aura pas reconnu, on n'aura pas les solutions dignes de ce nom.
0: J'ai une question en terminant sur un autre sujet, parce que j'ai un avocat euh, au bout du fil, un juriste. Il y a Louis-Philippe Lampron à l'Université de Laval, qui est professeur de droit, qui souligne que l'état d'urgence sanitaire a été euh, renouvelé 53 fois depuis le début de la pandémie, sans que le Parlement soit mis dans le coup. Louis-Philippe Lampron, il dit « Je ne comprends pas pourquoi les oppositions ne rongent pas cet os-là ». Je vous lance la question. Est-ce que ce n'est pas anormal que le Parlement, donc, que tous les élus du peuple, ne se penchent pas sur la reconduction de l'état d'urgence sanitaire? Écoutez, c'est une
1: question excessivement importante qui va au cœur de notre démocratie. Je vous dirais qu'à l'heure où on se parle, on va avoir euh, tantôt notre conférence du premier ministre, là, on a les deux pieds dans la crise. À l'heure où on se parle, je pense qu'il faut focusser sur la gestion de crise. Comment on va se sortir de la crise? Ceci dit, L'autre bord de la crise, on a un rendez-vous qui est indéniable, effectivement. C'est la première fois, il y a eu, il y a eu le H1N1 euh, en 2009, je crois, autour de cette date-là. Mm-hmm. Mais ce n'était pas réellement une, une, un état d'urgence sanitaire permanent comme on le voit. et On n'a pas réellement testé. C'est la première fois, bref, qu'on teste la loi sur la santé publique. Et la loi, pour les auditeurs, qu'est-ce qu'elle dit? S'il y a urgence, urgence, le gouvernement peut le décréter pendant dix jours l'état d'urgence sanitaire. Mais si le gouvernement veut décréter l'état d'urgence sanitaire pendant plus de 30 jours, ça prend l'Assemblée nationale pour l'autoriser. De un et de deux, l'Assemblée nationale pourrait toujours dire « ben là, on lève l'état d'urgence sanitaire ». Mais il n'y a pas de tel débat à l'Assemblée nationale, ça fait plus de 30 jours, là. ça fait plus d'un an qu'on est en état d'urgence, mais l'Assemblée n'a jamais statué là-dessus, on y non. va de 10 jours en 10 jours. Il y a la lettre de la loi. Le gouvernement peut très bien le faire de 10 jours en 10 jours, mais il y a l'esprit de la loi voilà. qui demande ce que l'Assemblée nationale soit mise dans le coup. Mais sortons-nous d'abord de la crise.
0: C'est très, clair. très bien. Merci beaucoup, Marc Tanguay.
1: Merci à vous, au plaisir.
0: Député de La Fontaine, critique en matière de famille, entre autres du Parti libéral du Québec. Et c'est tout pour La haut sur la colline en ce mardi. Merci d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Et je vous dis à demain.